0: Jeremias 46, 4 onde diz assim selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura ou, oh, se acha que alguém vai poder resistir à nossa frente quando nós estamos com Deus ou oh, quando nós estávamos orando antes eu estava falando para elas, para as moças, para a Clarice, Ju e mais as senhoras que estávamos orando, que nós podemos estar num exército pequeno, mas quando Deus está com nós, nós ainda somos a maioria. Quando Deus está com nós, nós somos a maioria. Eu quero perguntar para você, quem quer entrar na terra prometida, aquela terra que emana leite e mel. Eu creio que todo mundo que está aqui nessa noite quer entrar nessa terra prometida. Estar lá, frente a frente, no trono do Pai. Eu também quero. Mas eu quero perguntar a você, você já saiu do Egito? você não entra na Terra Prometida, se você continua lá no Egito, se você continua lá na escravidão, na escravidão do medo, na escravidão da da insegurança para avançar, você não vai entrar na Terra Prometida, você vai ter que dar esse passo, não adianta você pedir e clamar ao Senhor, Senhor, dirige os meus passos, me leva para os melhores caminhos. Não adianta se a gente não der, não colocar os nossos pés em movimento. Não adianta, não vai adiantar. Nós temos que tomar essa decisão de atravessar o deserto. Mas somente tomar essa decisão de sair da escravidão também não adianta para nossas vidas. Acredito que todos nós já ouvimos falar da história dos espias, que Josué mandou para a terra que manda leite e mel espiar, para ver como era a terra. E alguns voltaram e disseram, não, não é possível. E esses que voltaram e disseram que não é possível, eles contaminaram as outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, independente de onde estamos, nós podemos estar contaminando as outras pessoas. E essas pessoas que foram contaminadas por esses espias que disseram não, que disseram, vocês não vão conseguir, nós não vamos conseguir, tem gigantes muito grandes, esses que foram contaminados também não entraram na Terra Prometida também não conseguir. É isso que nós temos que seguir adiante na nossa vida, mas não contaminando ninguém. A gente tem que ser forte e perseverante em Deus, mas sem contaminar ninguém. A gente tem que tomar essa decisão de ir adiante, de ir no destino da terra prometida. Lá em Lucas, Lucas 15, Jesus Coloca três parábolas. Eu gosto, eu acho sensacional a forma que Jesus utilizava né, na época. Jesus era um homem culto, né, pelo, pelo que a Bíblia nos escreve, ele era Deus. Mas ele debatia com grandes doutores, ele ainda menino. Então eu acredito que ele era um homem muito culto. Mas quando ele explicava aos seus discípulos... Ele falava em forma de parábolas para que todos conseguissem entender o que ele queria dizer. E lá em Lucas 15, ele colocou três parábolas, que é da dracma perdida, que é da ovelha perdida e que é do filho perdido, filho pródigo. A dracma perdida é um objeto, ela estava perdida, não sabia que estava perdida, e também não sabia voltar eram um objeto. a ovelha perdida ela era provida de corpo e alma e a dracma era só corpo a ovelha estava perdida ela sabia que estava perdida mas não sabia voltar ela não sabia retornar o filho perdido o filho pródigo estava perdido Ele sabia que estava perdido, mas ele tomou uma decisão de voltar. É isso que eu quero falar nessa noite. Na decisão que nós temos que tomar. E a nossa decisão não depende do material, do corpo lá, do dracma, não depende do animal, do nosso cachorro, do nosso gato. A nossa decisão de chegar para Deus, de se aproximar aos braços do Senhor é nossa. Nossa. Apenas nossa, não depende do cachorro nem do gato. É nossa, exclusivamente nossa. Mas aí, muitos talvez se perguntam, mas eu sou um pecador, como é que eu vou me aproximar de Deus? Deus é santo. Deixa eu dizer para você, isso é mentira do diabo, porque Deus está sempre de braços abertos para nos receber, para nos receber. Tanto é que lá em Apocalipse 22, 14, se alguém quiser acompanhar, diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que troço maravilhoso isso aqui, que... Está lá em Apocalipse, bem aventurado aqueles que lavam as suas vestes, não diz bem-aventurados aquele que tem suas vestes limpas, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós temos que lavar a todo tempo as nossas vestes, porque a todo tempo a gente está pecando, todo tempo a gente está cometendo alguma coisa que desagrada a Deus, mas por meio da misericórdia do Senhor, nós somos sarrados, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. O Pai tomou uma decisão de perdoar o filho pródigo. Ele tomou uma decisão de trazer o filho pródigo, o filho perdido, para dentro da casa. E sabe que ele tinha o irmão mais velho, e esse irmão mais velho, ele era todo certinho, trabalhava, obediente ao pai. Mas quando o filho pródigo voltou, arrependido, pediu perdão ao pai, o pai colocou vestes novas, tomou um banho e ele entrou para dentro de casa. E aonde ficou certinho? Certinho estava fora da casa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o, o pecador arrependido estava dentro de casa, mas o santo hipócrita ficou para o lado de fora. O santo hipócrita não estava dentro de casa festejando a volta do filho, ele estava para o lado de fora isso que nós temos que cuidar com a nossa santidade e hipocrisia de sermos santos não nós temos que ser arrependidos nós temos que ser ah, pessoas obedientes ao Pai conta-nos uma história no estado dos Estados Unidos onde certa feita um jovem cometeu um assassinato e ele foi condenado à morte só que a comunidade de onde ele morrava fez um abaixo-assinado ao governador, pedindo para ele perdoar esse jovem. E o governador prontamente atendeu, disse, eu vou perdoar o jovem, mas primeiro eu quero falar com ele frente a frente. E foi o que o governador fez. Foi até o presídio, onde esse jovem estava, se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, pegou a carta do perdão, botou dentro da Bíblia e foi lá para conversar com esse jovem. Ao chegar diante desse jovem, disfarçado de pastor, o jovem já veio com quatro pedras na mão. Sai daqui. Não quero falar contigo. Mas aí o governador falou, mas eu tenho um negócio aqui dentro, mostrando a Bíblia, eu tenho um negócio aqui dentro para ti. Não quero, não me interessa, o que está dentro aí não vale nada para mim, não me serve já começou a agredir o, o governador e ele, por segurança, foi embora. E o carcereiro que estava escutando a conversa toda disse para o cara, vem cá, que tu fez com o governador, cara? Está sabendo o que tu está fazendo com ele? Ele veio entregar a tua carta de perdão e tu não quis. Daí, há poucos dias, ele foi condenado, estava condenado à forca, E antes de morrer, ele pediu a palavra e ele disse para as pessoas que estavam ali olhando, curiosando ele, ele disse a todos eles, olha, eu quero dar um recado para vocês. Daqui dois ou três minutos eu estarei morto, não estarei mais aqui. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou morrendo, não foi pelo crime que eu cometi, eu estou morrendo pelo perdão que eu recusei. Pelo perdão que eu recusei, por isso que estou morrendo. Ei, nós nós temos que ter essa convicção no nosso coração que a gente não vai para o inferno por causa do nosso pecado. A gente vai para o inferno por não aceitar a graça de Cristo por recusar a graça do Senhor na nossa vida é isso que nos leva é isso que nos leva ao inferno não permaneça em terras que fica distante do Senhor não permaneça se apronchegue a Ele venha perto dele ali tu estarás seguro não fique longe de Deus Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no tema das nossas primícias, lá em em 1 Coríntios 15, 54. O tema é do 15, 58, mas eu quero ler a partir do 15, 54. 1 Coríntios. Aleluia, o Senhor é bom o tempo todo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, diz assim. E quando isso que é corruptível ser revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal ser revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero utilizar aqui um sinônimo da palavra constante, que é continua, permaneça, seja imutável. Talvez a nossa obediência não não nos basta. Nós temos que capturar... O coração de Deus, vislumbrar o que Deus tem feito, tem pensado, tem planejado para nós. Não adianta a gente ser apenas obediente sem tentar conhecer a Deus, sem tentar buscar mais de Deus, sem ter a presença de Deus na nossa vida. Eu creio que esse capítulo que Paulo escreveu, todo esse capítulo 5... Paulo foi, ele teve uma revelação dos céus, ele teve uma revelação profunda, onde ele entendeu que todo o processo da Bíblia, todo está em volta da ressurreição de Jesus. Se Jesus, sendo o homem, ressuscitou, então, cada um de nós também irá ressuscitar. Todos nós iremos ressuscitar, não importa se bandidos, se bons, se mal, todos. Isso Paulo entendeu. E ele diz assim: se vocês não creem que existe essa ressurreição, se vocês não acreditam, e aí vocês fazem o que vocês quiserem na vida de vocês, não serve nada. Tudo o que vocês fizeram não tem interesse nenhum, não tem proveito nenhum. Olha a profundidade disso. Isso se chama recompensa. Isso se chama vitória que nós vamos ter. Isso se chama a vitória que Cristo nos deu através da sua morte lá na cruz e através da sua ressurreição. É por mim, por ti, por nós. Isso é um negócio que eu fiquei imaginando. Como Paulo, como Deus revelou um negócio desse para Paulo. Olha a intimidade que esse homem tinha. E olha o que era Paulo. Paulo, se ele pensasse como a maioria pensa, bah, eu sou um pecador, blá, 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 blá. não, boa lugar nenhum. Mas Paulo era um assassino, Paulo era o, o anticristo. E olha a intimidade que Paulo conseguiu aonde Paulo conseguiu estar na presença de Deus ele escutava Deus ele ouvia Deus e Deus revelava coisas profundas a ele isso nós também podemos fazer só que às vezes a gente acha que é difícil acha que a gente não é capacitado para isso sabe que que até meus 18 anos eu morava na roça, a gente plantava batata, milho, arroz, mas mais era batata. E toda a colheita, a gente escolhia as melhores sementes de batata para plantar no próximo plantio, na próxima colheita. A gente era Obrigado a escolher, selecionar as melhores batatas. Não eram os refugos nem nada, eram as melhores para ser plantadas. E todos sabem que quando a gente planta uma batata, quando nasce o broto da batata, aquela batata simplesmente desaparece na terra consumida para dar lugar a uma nova planta. E Paulo fala muito isso sobre a semente, sobre a semente, plantar boas sementes. E a gente, quando pegava, separava essas sementes, a gente colocava, armazenava num celeiro, num porão, até a época de plantar. E orando hoje de manhã, misericórdia, o que o Espírito Santo falou para mim. (risos) Nós também seremos armazenados talvez não em celeiros, mas talvez num túmulo, até o próximo plantio, nós seremos armazenados esperando. E quando a gente ia plantar batata, geralmente tinha umas podres no meio, e aquelas podres eram colocadas fora. Misericórdia, isso começou a pesar. E se quando Deus, Vier buscar as sementes, que é nós, que estão guardados, <risos> nós tivermos podre. E seremos colocados fora. Somente serão levados os sãos. Eu fiquei isso, doeu da alma, você tentar imaginar de você simplesmente não ter mais utilidade. Para nada. Nós somos simplesmente jogados fora. Porque porque Deus vai vir nos buscar. Para ser plantado em outro ambiente. Em outro local. Uns plantados no céu e outros plantados no inferno. É a triste notícia que a palavra de Deus nos dá. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz que uns... Não entrarão no reino dos céus. É a palavra de Deus, isso, de certo modo, é preocupante. E o que me chamou muita atenção nesse texto de, de 1 Coríntios, lá em 58, que é o tema das nossas primícias, onde diz, começa o verso 58 com a palavra por tanto. Por Portanto, portanto, quer dizer uma conclusão de um raciocínio anterior. Exemplo. Está chovendo, portanto, o asfalto, as ruas estão molhadas. E aqui Paulo está dizendo, ei, nós seremos ressuscitados, Jesus virá nos buscar. Portanto é uma consequência é uma consequência, uma conclusão disso se Jesus vier nos buscar nós temos que estar firmes firmes e constantes para sermos abundantes nas obras do Senhor abundantes eu acredito que todo mundo sabe o que quer dizer abundante não é a nossa obra fazer o raso abundante, é quando sobra quando tem um monte, uma mesa farta com abundância para matar a nossa fome, às vezes um arroz já está bom, mas quando a gente faz uma janta, bota carne, bota batata bota salada, é aquela abundância de coisa é isso que Paulo está falando não importa, a gente tem que ser firme constante e na abundância de todas as coisas todas as obras do Senhor. Aí é que vem a parte anterior. Aí quando ele vier ressuscitar, vier nos ressuscitar, porque todos nós seremos, a não ser que ele venha antes de nós morrer. Mas quando morreremos, Cristo virá nos ressuscitar. E aí é que ele vai tomar a decisão. Ei como é que foi? Você estava firme? Onde você estava firmado? Você foi constante no que eu te ensinei, na minha palavra? Você foi constante de tudo o que Jesus veio te dizer aqui na terra, de tudo o que Jesus fez? Você foi constante nas obras dele? Ou você foi raço? Ou você simplesmente se acovardou e não fez nada? Esse, portanto, aí... Esse, portanto, aí me levou a pensar muitas coisas. Esse, portanto, abriu um leque muito grande para as nossas vidas. Muito grande. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse, portanto. Paulo entendeu... Entendeu que sermos fortes, firmes, constantes no caminho do Senhor, nós seremos recompensados. Todos nós trabalhamos, por que a gente trabalha? Porque temos uma recompensa, temos um salário. A gente basicamente faz tudo na vida por meio de uma recompensa. A recompensa pode ser boa pode ser ruim, mas sempre vai ter uma recompensa. Vai, eu vou assaltar um banco. Pode ter a recompensa que a polícia me dá um tiro. É uma recompensa ruim, mas é uma recompensa. Mas toda recompensa que vem do Senhor é boa. Toda recompensa que vem de Deus é boa. Isso está lá em Colossenses onde diz, tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aqui nós poderíamos botar um portanto aqui no meio também. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor aos homens. Portanto, sabereis que receberás do Senhor o galardão, o uhum. Tudo é uma conclusão do raciocínio anterior. E diz lá em Deuteronômios: Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que havereis de possuir é outra recompensa. Então, a a palavra de Deus, ela é por recompensa. Só que a recompensa do Senhor são ensinamentos que nos levam à vitória. É isso que Paulo está querendo colocar aqui. Que toda a recompensa, se a gente andar firme, constante e abundante nas obras do Senhor, a gente vai ter uma recompensa boa. Uma recompensa sólida. Uma recompensa que irá nos levar à terra prometida eu creio que que Deus recompensa a todos aqueles com quem ele está satisfeito eu creio que que Deus recompensa aquele que busca mais a ele aquele que serve mais a ele eu acho que a recompensa é maior porque a, a palavra de Deus a gente vê a perfeita o perfeito galardão o perfeito é a recompensa então se tem uma perfeita é porque tem um médio um fraco um galardão então se existe esse perfeito é porque Deus recompensa com maior galardão aquele que o busca e lá em Provérbios 21, na linguagem NTLH, diz assim, ó, a desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. As pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Assim, eu não tenho dúvida de que se a gente seguir o que diz a palavra de Deus, a gente busca, a gente alcança uma sabedoria tamanha. A gente consegue alcançar a níveis do céu muito grandes. A gente consegue tocar o coração de Deus com facilidade. Porque Deus é amor. Deus, Ele quer me abençoar. E tanto é que Ele já abençoou, Ele já deu Jesus Cristo lá para morrer por nós, por todos os nossos pecados. Então, quando lhe dá um filho, o resto... Né? Imagina nós, né? Se a gente tem coragem de dar um filho, dar casa, casa, os bens dentro de casa não, não são nada. E Deus... Você imagina? Deus deu tudo e é isso que eu quero dizer nessa noite não te afaste da presença de Deus em momento algum esteja ele é um pai não negue o perdão porque o perdão aleluia <risos> que lindeza o perdão é que nos leva ao céu a falta dele nos dá tristeza, nos dá aflição nos dá desânimo busque Deus de todo o coração a nossa experiência com Deus deve ir muito muito além das provocações que o diabo faz em nossas vidas não podemos assim apenas nos contentar em ouvir falar de Deus a gente tem que buscar Deus a gente tem que escutar Deus a gente tem que ouvir o que Deus tem para nos falar não basta, como disse a Clarice no início, não basta vir num culto só para escutar. A gente recebe, sim, recebe. Mas o, o importante de vir do culto é adorar o Senhor, é louvar, é dar graça ao Senhor, para que o Senhor possa, para que Deus possa derramar, vir com, transformar a atmosfera que... Vim com a sua glória aqui dentro. Estava conversando com o pastor José antes. Que estava um ambiente de glória aqui dentro. No início do culto. É um ambiente que a gente sente a presença do Pai. Os nossos ombros assim, pesam. Mas assim, não é de cansado. De... É um negócio diferente. Uma coisa boa que a gente sente. E isso a gente não pode estar somente no culto recebendo isso. A gente tem que estar a todo tempo, a todo tempo. Eu gosto muito da passagem de Pedro e João, do do paralítico, à porta da igreja. Quando eles estavam chegando na igreja, eles disseram para o paralítico, não temos dinheiro, mas levanta e ande, o que eu tenho, o que nós temos eu vou te dar. Eles estavam voltando da igreja, eles não estavam saindo ou seja, eles saíram do culto provavelmente nos dias anteriores eles ainda estavam cheios com o Espírito Santo eles ainda podiam transformar os lugares por onde eles andavam é isso que nós temos que ser nós temos que parar de murmurar quando a gente entra em locais bah, eu não gostei daqui, esse ambiente está pesado esse ambiente não está legal Boa, nós temos que transformar esse local é nós que temos que entrar nesse local e mudar Chega de murmurar, chega de reclamar da vida. Nós temos que ser a diferença. É isso que eu quero propor nessa noite. Vamos ser a diferença nesse ano. Nesse início, nessas premissas. Vamos entregar o nosso coração ao Pai. Para que nós sejamos a diferença, para que nós sejamos luz por todos os lugares. Por onde andarmos. Quem puder fechar seu olho, ficar de pé. Vamos orar. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, papai. Nós te adoramos. Porque tu és bom. Porque tu cuida de nós. Tu deu o teu filho. Morreu por nós, papai. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Oh, papai. De nada adiantaria se não tivesse vindo o Teu Filho nos salvar, nos rimir com o sangue, o sangue do Cordeiro, Pai. Nós não seríamos nada além do que umas batatas podres, Pai. Se não fosse o Teu Filho ter vindo nos perdoar, nos, nos livrar do pecado, Papai. Seja forte nesse ano, Papai. Seja forte. Essa é a proposta para você nesse ano, para mim, para Ti. Seja forte, não te afaste em momento algum do Senhor. Porque só com Ele a gente consegue prosseguir. Só com Ele a gente segue adiante. Sem Ele a gente até pode tentar. Mas logo aí a gente cai. Logo aí a gente despenca. Seja forte, seja firme. Seja plantado à beira do ribeiro com raízes profundas mas raízes profundas da água da vida que é Cristo não é qualquer tempestade que vai te derrubar seja constante na posição em Deus não retroceda por causa da circunstância seja constante firme não mude a sua opinião em em referência a Deus Deus é bom Deus é tudo Deus é Pai não reclame, não mude a sua opinião referente a Deus por causa do problema que você está passando ou por causa de qualquer circunstância, enfim. Deus é Deus e Deus continua sendo Deus, ponto. Deus nos ama, ponto. Apenas continue na presença do Pai. É isso que eu oro, é isso que eu peço nessa noite.